0: Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah ta'ala Kita lanjutkan tentang masalah sabar uh, Terutama sabar zul zilu Ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan, sakit hati Yang kayak gitu-gitu Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian uh, fisik dan ujian harta Termasuk uh, rasa cinta, rasa benci kadang itu menjadi ujian kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis enggak realistis dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran kita ngabaikan batasan-batasan syariat ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu ta'ala sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia sabar dalam ujian Kalau dia nggak sabar dalam ujian Malah di dalam pembukaan surat al ankabut Tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik Dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain, oh ternyata dia itu menafik, bukan. Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri. Saya sangat tidak merekomendasikan kita belajar untuk mendapatkan kaca pembesar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita. Jadi semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita tahu ayat dan hadis, Semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita. Bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mu'min atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih? Terutama dalam masalah emosional. Dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah maaf hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci. Adil kepada orang yang kita benci. Adil kepada musuh sekalipun. Bahwa ke, jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang nggak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau nggak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong diantara orang-orang yang kata Allah wa ma hum bi-mu'minin. mereka bukan orang yang beriman kata Allah di surah al-kabut mereka itu adalah wala ya'lamanallaha walay ya'laman munafikin orang-orang yang munafik na'udzubillah kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita maka derajat seorang mukmin Tergantung tingkat kesabarannya. Ada yang orang sabar hanya kalau disakiti dengan satu kata. Ada yang sabar dengan satu kalimat. Ada yang sabar dengan satu paragraf. Ada yang sabar dibuli rame-rame juga dia sabar. Berarti, Lahum Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian Emosional kita, perasaan kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Swt, salah satu program kita untuk terus apa mengembangkan diri, program untuk tumbuh, program untuk memperbaiki uh, diri kita di hadapan Allah itu adalah coba kita program dalam sehari aja, terus kita nilai berapa kali kita berhasil melewatin ujian emosional, bukan cuman marah. Termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu. Berapa kali kita bisa berhasil melewati itu? Dalam sehari. nggak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu. Coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan uh, apa emosional yang meledak-ledak. Bukan berarti ketika disakiti orang, dihina dan segala macam kita diam aja. Gak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu merespon untuk mengklarifikasi tabayun kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun, tapi tabayun dengan marah itu beda. Tabayun dengan mencela itu beda. Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir. aduh capek kalau gitu tapi kan ini bagian dari pembelajaran makin terbiasa kayak gitu terbiasa elegan maka otomatis jadi nggak terlalu apa repot lagi kan awal-awal bersikap pengen eh, apa yang bijaksana yang elegan yang dewasa itu kan kadang-kadang harus diusahain ya karena belum mengkarakter harus mikir dulu gimana ya sikap yang paling dewasa gimana ya sikap yang paling bijaksana gimana ya sikap yang paling wise Gimana ya sikap yang paling elegan? Masih mikir. Tapi setelah berkali-kali kita latihan, lama-lama itu menjadi spontanitas kita. Dan kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad. SAW. Ini ujian perasaan banget. Kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin itu sebetulnya cuman apa, bercanda ya. Karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian. Tapi musibah. pengkhianatan ya tidak ada tempat gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi di diuji gimana cara kita bersabar karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket nggak disebut orang beriman kalau nggak sabar dan insyaallah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang ber beriman nggak mungkin disebut orang beriman kalau nggak sabar kita pikir memang iman itu hanya ucapan Kalau iman itu cuman ucapan, inna Salati Wanusuki wa mahyaya wa alamin, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan la haula wa la illa gampang. Kalau iman itu cuman ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka Stain, gampang. Tapi Allah mengatakan Wamahum ma hum bimuminin. Ahasibana su ayutra ku amanna wahumla yuftanun emanya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan latay asu, latay asu, jangan berputus asa. Finalias min akhlakil muslim atau mu'min. Karena sesungguhnya keputus asaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumin apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita kan? Bukankah kita mendengar Allah, wakbar, Allah wakbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan ya Allah saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita, kita bilang gini eh saya mau pinjam duit. Enggak, enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu, wajar. Tapi ke Allah, ya Allah saya punya masalah kecil nih, apa? Ada hutang sedikit berapa 100 m. Allah kan ganion, Jadi jangan pernah mengatakan 100 m itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu kata kamu. Inna salati wa nasukiyomahayya hasbiyallah imal wakil. Jadi Allahu Akbar Sehingga kalau kita berdoa Ya Allah saya punya sedikit masalah Bukankah Umar pernah mengatakan Ya nafsi jika dokat alaikid dunia Fala takuli ya rabbi indi hammun kabir Fakuli ya hammun indi rabbun kabir Wahai jiwaku Kalau kamu merasakan kesempitan Kegalauan, bingung Sakit Jangan pernah kamu mengatakan Ya Rabbi saya punya masalah besar Tapi katakanlah wahai masalah Saya punya rob yang maha besar Iman Dan harapan Berharap itu nggak bisa dipisahkan Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan Iman dan berserah diri Atau menyerahkan urusannya Tawakul atau kita nyebutnya tawakal nggak bisa dipisahkan Bagaimana kita mau menyebut diri kita Mumin sementara kita nggak sabar Ketika diuji dengan perasaan Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari tadi semalam kurang tidur. Dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu. Gak apa-apa capek-capek juga yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh ada yang dari Sumedang, ada yang dari apa, Lembang, ada yang dari Banjaran, dari mana-mana datang pengen ngaji jarak jauh nggak apa-apa macet nggak apa-apa lelah nggak apa-apa habis duit nggak masalah tapi sampai di sini kesenggol dikit aja teman-teman kita dalam ucapan mungkin dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin nggak dibalas senyum atau mungkin hahaha sepele. itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya ujian perasaan kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita akhirnya kita merasa tersinggung akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan Di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih. Rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi nggak berarti. Ini namanya ujian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. Pertanyaan e, sederhananya adalah Gimana sih cara kita menghadapi itu Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, Tapi saya coba merangkum dari beberapa Hadis, dari beberapa ayat Mudah-mudahan ini jadi semacam e, apa e, Tips dari Allah Dari Rasul, cara kita Supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian Khususnya Ujian perasaan Pertama, saya mengambil Dari hadis riwayat Yang diriwayatkan oleh, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hadis Hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yezalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walihi wa malihi hatta yalkallahu ta'ala wama alaihi khatiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman. Baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji. Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah. Kalau ujian ridho rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho. Ridho diberikan ujian itu. Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban, cuman nggak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa, Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi salat di sebelah Aisyah, Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicas Datang ke rumahnya, ketuk <tuk> pintu. Hafshoh, Nabi di rumah kamu nggak? Nggak Aisha, beneran beneran. Cari ke rumah. Safia, Safia, Nabi di sini nggak? Nggak beneran beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini nggak Nabi? Nggak. kemana ya Nabi, rumah istri-istri yang lain gak ada, pas balik ke rumahnya ngelewat masjid ngeliat Nabi lagi sujud di masjid Nabawi, di mihrab dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa, dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran dan itu isinya doa nangis Robbi, 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 Robbi Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah malu, justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya sama kayak kita lagi ada masalah punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu, kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain, tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya, wahai mbakku, bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa ya Rabbi Allah langsung ini korib mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah kalau kita punya masalah kita coba bangun awareness. Oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa ya Allah bantu saya ya Allah tolonglah saya istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih kalau ada dosa ada kesalahan. Ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu. Kalau saya nggak kuat istifarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam. Alhamdulillahnya, ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istifarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. perkencang lagi, perkuat lagi istighfar kenapa? karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya, otomatis ujian kita durasinya berkurang makin kuat istighfar, makin berkurang kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai Allah cabut tuh ujian kita diganti dengan kebaikan Jadi teman-teman kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus apa e, jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk meng, apa, mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. daripada nanti diberesin di akhirat mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan di apa? dibalas oleh Allah kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu nggak mau ada masalah di akhirat mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut-larut pengen cepat dimudahin sama Allah caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. idza ka surat abdi. ولم يكن له من <لِيُكَفِّرُهَا> seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa apa berat sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. itu yang kita bangun. sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi kles sama kita. Hal pertama yang kita bangun, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya. Tapi mungkin dia nggak akan jadi, nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui realistis lah, dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, okay. tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah. Cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama.